0: Futuri Podcasts Futboleiros presenta... El Perro Invasor.
1: Hola a todos, hola a todas. Arranca El Perro Invasor. Ya estamos en el episodio 8 y siempre con buenísimos invitados. Y hoy, no podría ser diferente y un invitado que, que pide un temazo pues el tema es Pepe Guardiola y el gran invitado es Vicente Muglia el autor de Chepep y de Diario Olé Chepep, la colección de Guardiola con el fútbol argentino Vicente, es un gusto tremendo para nosotros y cómo estás amigo
2: Hola, cómo están todos bueno, nada, el gusto es mío eh, realmente siempre que, que las charlas sean futboleras, obviamente que, que acá tienen a a, a un invitado para cuando quieran
1: Bueno, buenísimo Junto con Vicente y Cuyo, que les hablo Que Bolívar se hubiera, estamos con Gonzalo Di Felice Nuestro argentino colombiano De Winsports, ¿cómo estás amigo?
3: Hola eh, Hola Bolívar, muy buenas noches para vos Para Gustavo, para Vicente, para Matías Que ahora los vas a ir eh, presentando Me adelanto, pero un verdadero placer eh, Nuevamente estar con ustedes, hablar para Future y... Y nada, como decía Vicente, para siempre que sea para hablar de fútbol acá voy a estar con ustedes Y espero una conversación muy rica con gente que realmente aprecia el juego eh, En estos días de, tanta, de tanto dolor, que quizás alguno tiene un poco de rechazo con el juego En estos días es
1: importante volver a la pelota, así que gracias por, por la convocatoria Perfecto Gonzalo, es importante volver a la pelota, porque lo que nos interesa para nosotros es el juego Y bueno, ahora brasileños así como yo Gustavo Fogasa, pero un poco más argentino, un poco más, no sé, hondureño. Vos tenés un tanto de, de nacionalidades, ¿no, Fogasa? ¿Cómo estás, amigo?
4: ¿Qué haces, Boli? Buenas noches a los amigos Gonza, Mati y, claro, a Vicente. Un gustazo poder hablar con vos y, y agradecerte tu participación. Es un lujo poder eh, compartir con contigo y con todos los amigos esta pasión que tenemos por el fútbol Y que claro, está en un momento ahora de ponerse frente al espejo y ver qué es lo que queremos todos con, con el deporte, con el espectáculo, con el producto fútbol. Pero la alegría más grande que tenemos, Boli, y creo que eso es lo que contaminamos a la gente que nos escucha siempre, es poder hablar de la cancha, de, lo, de las ideas y de cómo los entrenadores y los jugadores y, y la gente que hace el fútbol eh, puede transformar ideas en arte Entonces para eso tenemos a Vicente acá hoy también Que nos va a ayudar con su arte Y eh, ponerle la pelota en el centro y vamos todavía
1: Vamos bueno, para un poquito de poner la pelota en el centro Lo llamo desde Córdoba Tomando un fernecito Matías Melano
0: Hola amigo, ¿cómo estás? Otra vez acá en un nuevo capítulo Otra vez también con, con un gran invitado Así que venimos La gente debe es estar contenta porque está teniendo muy, bueno, muy buena participación Así que Boavio Gonza, así que hoy el perro invasor está de fiesta
1: Estamos de fiesta, estamos completos Y junto con, con Vicente que es un hombre que sabe todo de Pepe Guardiola Bueno, Pepe Guardiola junto con Johan Cruyff Es uno de los padres también del de juego de oposición Que tanto se habla y quería un, un resumen Un poquito, ya hablamos mucho del juego de oposición. Un, nuestro último invitado que agradezco otra vez, João Bruno Fonseca que fue, bueno, fue un honor tremendo pero quiero saber de, de vos también Vicente, cómo vos te gusta y mira y lo que entiendes del juego de posición, principalmente del juego de posición de Pep Guardiola
2: Sí, bueno mira, el juego de posición yo comencé a verlo por primera vez en el Barcelona de Guardiola eh, fue, creo, en ese momento del fútbol, una, una revolución. Si bien el juego posicional ya se había visto en, en el fútbol mundial, eh, a partir de, de aquel Barcelona de Johan Cruyff, el, el famoso Dream Team, yo creo que lo que hizo Guardiola fue rescatar viejas ideas del fútbol en un momento clave de la historia del fútbol mundial ¿por qué digo esto? porque la aparición de Guardiola en el Barcelona ocurre en el año 2008 y en ese entonces si, si nos detenemos un poquito en ese momento eh, en, en el contexto que se vivía en el, en el fútbol a nivel mundial veníamos de un eh, mundial del 2006 en el que había salido campeón eh, una selección de Italia digamos Con, con mucha especulación en su juego para no decir defensiva ¿no? y veníamos de un 2004 donde en la Eurocopa había salido campeón Grecia, un equipo que había sido la gran sorpresa de ese, de ese torneo practicando un, un fútbol de, de, de mucha defensa de, de, de achique permanentemente hacia atrás, de repliegue y de salida rápida en contragolpe desechando totalmente la tenencia de la pelota. Entonces, yo creo que en el momento en el que surge este Barcelona de Guardiola, es un momento eh, en el que, que marca una bisagra para bien, creo yo, en, en el fútbol mundial, porque creo que lo que suele suceder, en general, es que las ideas que se copian son aquellas que tienen éxito. Entonces, estaba yendo, eh, estábamos en un fútbol donde predominaba mucho el, el famoso doble pivot o doble 5, el, el, el famoso 4-4-2, ¿sí? con, con la palabra carrileros, eh, muy, muy de moda en ese entonces. Y realmente, que aparezca un equipo practicando un, un fútbol por momentos, un fútbol espectáculo, con. ...tenencia de pelota, con un dibujo eh, táctico que, que había quedado un poquito en desuso... ...que era el cuatro, famoso 4-3-3, con, con extremos, con, con laterales que pasaban al ataque los dos al mismo tiempo... ...con un arquero eh, involucrado en lo que era la primera fase de, de, del juego, de inicio del juego... Con, con centrales, zagueros centrales con la capacidad no solamente para defender sino con la capacidad también de conducir para atraer y de esa manera generar eh, pases entre líneas, pases filtrados para, para los jugadores más desequilibrantes que pudieran eh, poder atacar digamos eh, con superioridad numérica o, o mano a mano, uno contra uno es decir, aparecieron un montón de conceptos que ya existían en el mundo del fútbol por ejemplo, el falso 9, del, del que hoy se sigue hablando bastante, todo en un solo equipo. Y en un equipo que creo que el mayor mérito que tenía ese Barcelona de Guardiola, más allá de la tenencia, más allá de, del intentar jugar, era la gran vocación ofensiva. Era un equipo que estaba pensando permanentemente en el arco contrario. Y yo creo que a los entrenadores eh, hoy en día... Es, es algo lógico y no hace falta ni decirlo. Todos los entrenadores piensan en los dos arcos, piensan en cómo atacar, piensan en cómo defender, pero creo que la gran diferencia entre unos y otros radica en qué es lo que prevalece primero, en qué me fijo primero, me fijo primero en mi propio arco, o me fijo primero en cómo atacar y cómo tratar de lastimar al rival en el área, en el arco contrario. Entonces lo que hizo Guardiola fue generar una corriente a partir del éxito que tuvo con el Barcelona una corriente a nivel mundial de intentar jugar de no repetir los ejemplos de Italia en el Mundial del 2006 o de Grecia en la Eurocopa 2004 que si bien fueron modelos exitosos porque está más que claro que en el fútbol y eso es lo lindo que tiene el fútbol se puede ganar de distintas maneras pero creo yo que lo que generó Guardiola en, en eso fue un efecto contagio Porque creo yo Que debe haber muy poca gente en el mundo Al que no le haya gustado Aquel Barcelona de, de Pep sí,
4: sí. Y, y sí, sí, Haciéndote una, una pregunta O sea, lo que vos decís Es que eh, todo lo que hizo Pep En ese primer Barcelona Fue casi que una contracultura ¿no? Una, un, un enfrentamiento A lo que había Como imposición De símbolo de, de victoria a, a nivel nacional de selecciones. Y, y ahora ya llegando al 2018 con Guardiola ultra vencedor, ultra reconocido y su estilo bastante eh, difundido en todo el mundo eh, y, y focando más en Brasil y Argentina, eh, lo, vemos en, en muchos entrenadores argentinos eh, ideas de fútbol muy similares a, a, a Guardiola y con la, la posibilidad de implantarlas en sus equipos no Almirón eh, Jolán eh, eh, a veces podemos ver eso en hasta en Defensa y Justicia hoy se ve un poco de eso eh. ah, y en Brasil eso no, no existe acá no no se no hay espacio no hay tiempo para que un entrenador imponga sus ideas a sus equipos no a, a, a tu ver en tu visión, en tu conocimiento, ¿por qué eh, se ve en Argentina una absorción más grande de todo ese trabajo, de toda todo esa, ese, ese legado cultural? Y en Brasil, que siempre fue un país a donde se intentó jugar con la pelota y en ser protagonista, hoy los equipos tienen miedo a ser protagonistas, tienen miedo a tener a la pelota y tienen miedo a hacer esa, esa imposición de juego que, que sería una gran... Eh, eh, lo que se heredaría de, de, de Guardiola no, acá no existe eso ¿cuál es tu opinión sobre eso? Vicente?
2: sí, es una buena pregunta porque es un caso muy raro el de Brasil eh, yo veo dos no sé, tengo dos cuestiones para, para charlar con ustedes por un lado eh, no sé, a mí me parece que en Brasil eh, lo que ocurre es que predomina mucho La, la técnica del jugador muchas veces por encima del sistema. Lo individual. Claro, claro. Y cuando nosotros hablamos de Guardiola, más allá de que haya dirigido a Messi, creo, bueno, coincidirán conmigo el, el mejor jugador al menos de los últimos 20 años, sí. eh, yo creo que el, el fútbol de Guardiola lo que genera es un juego asociativo. Un juego en el que la figura sea el equipo y no una individualidad. Más allá de que ha tenido grandes jugadores, que ha tenido algunos jugadores de categoría de cracks, sobre todo en el Barcelona, ¿no? Más que en el Bayern y que en el Manchester City. Pero creo que mi teoría un poco tiene que ver con eso, con que eh, la, la técnica individual... Eh, eh, que es muy conocida históricamente en el fútbol brasileño, me parece que hace que no pueda eh, aparecer un Guardiola como entrenador. No sé, a mí me da esa impresión, eso por un lado. Sí. Por el otro, creo, por el otro lado, creo que eh, históricamente Brasil ha dado bueno, a grandes cracks a la historia de, del fútbol mundial. Eh, han surgido. no sé Miles de, 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 de grandes jugadores que, que, que han brillado No solamente en la selección brasileña Sino también en, en distintos equipos de, de Europa Pero creo que Argentina Tiene una mayor fama Más allá de que Argentina ha tenido a Di Stefano Maradona y a, y a Messi eh, Ha tenido una, una mayor fama En cuanto a la calidad De los entrenadores Con esto no quiero men menospreciar eh, o subestimar la capacidad de los técnicos brasileños, pero creo que, que los entrenadores argentinos eh, han, se han destacado más, me parece, no sé si coinciden ustedes con esta mirada, sí. eh, pero creo que hay una, una, una intención mayor en la Argentina por... Eh, de los entrenadores por, por las cuestiones tácticas, por la estrategia y quizá en Brasil muchas veces, porque a veces, lo que nos puede pasar a nosotros si vamos a dirigir a un equipo en el cual tenemos 11 figuras y a veces la táctica puede quedar muy en segundo plano porque sabemos que la, la calidad individual la técnica individual y, y el talento muchas veces prevalece por sobre cualquier sistema y pero si no
3: Pasó con Pareira claro. en el 94.
2: Claro, pero digo, si no tenemos eh, esa calidad, es donde ahí debemos trabajar. Y me parece que, que la Argentina, sobre todo en los últimos años, ha sufrido una, un, un retroceso en cuanto a las figuras rutilantes que ha sacado de sus, de sus divisiones inferiores si, si analizamos los últimos años en la Argentina los jugadores que se han vendido sobre todo al fútbol europeo ninguno todavía alcanza la, la dimensión de crack y de hecho Messi se fue eh, cuando era muy chico ni siquiera llegó a jugar en, en la primera división del fútbol argentino entonces me parece que esa escasez de talento que ha sufrido la Argentina en los últimos años sobre todo donde ha quedado más evidenciado ha generado que esta nueva camada de, de, de entrenadores argentinos eh, necesiten modernizarse, necesiten adoptar las, las nuevas ideas que, que surgen en el mundo y por ahí en Brasil vemos que, que los entrenadores que, que, que están dirigiendo los principales equipos son entrenadores de renombre y que ya llevan varios años eh, dirigiendo ¿no? como el caso de, de Scolari, el caso de Renato... Por citar puntualmente a los entrenadores de Gremio y de Palmeiras que, que han avanzado bastante en, en la Copa Libertadores actual. Entonces digo a mí me parece que eso puede influir también. Si nosotros tenemos que comparar a un Renato o a un vamos a suponer a un Renato y un Escolar y con entrenadores argentinos seguramente buscaríamos en entrenadores con con una amplia trayectoria. Y cuando vos ya tenés una trayectoria y tenés muchos años en el fútbol es muy difícil cambiar. Porque sí, también sí. creo que eso sucede en la vida. Eh, claro. Cuanto más grande te haces, más creces, eh, más difícil adaptarte a los cambios, más porque cómodo. vos crees en tu idea, ¿no? Entonces me parece que el pragmatismo queda un poco de lado, o, o no solamente el pragmatismo, sino esta, esta idea de, bueno, a ver, ¿cómo juega Guardiola? A ver si me interesa tanto jugar así.
1: Sí, sí. Y hay veces que el fútbol, el, la, la, el gusto por el fútbol más limpio, un fútbol más por el piso, o el fútbol más con, con grandes contras, es, es muy subjetivo, ¿viste? es una cosa, una cosa personal. Por ejemplo, creo que, que Mourinho, que una vez fue de Barcelona, de La masía junto con, con Pep, y hoy es un, es un tipo que, que no le gusta el fútbol limpio, ¿no? el fútbol asociado. Es una cosa muy 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 personal, como Felipe Scolari, muy se habla de, de su Palmeiras de su plantel, que tenía un plantel excelente, el mejor de Brasil, y bueno, no se juega un fútbol tan tan bueno, tan asociado, le gusta los, los contras, bueno, pero bueno, es así, y como vos mismo lo dijiste, que después de que el entrenador se queda un poco más viejo, se queda un poco más cómodo también, ¿no? Pero, pero bueno, sí. hablemos, ya que estamos en Argentina, yo quería preguntar a, a, a Mati, ¿qué tenés de, de Argentina en Guardiola? Porque sabemos que hay algunas, algunos, algunos entrenadores que, que a Guardiola le gusta muchísimo.
0: Sí, sí, la verdad es que podemos hablar mucho de la relación Guardiola-Argentina, de hecho Vicente lo hace de manera excelente en su libro, eh, y las más conocidas son las charlas que él tuvo con Bielsa en Maximiliano Paz, eh, que yo creo que cualquiera de nosotros pagaría lo que sea por por escucharlas, claro. eh, <risa> con Menotti, cuando vino a Argentina, eh, y después yo creo que la relación de él es con Juan Melillo, que justamente usted me van a decir, pero ¿cómo sigue es español? Eh, yo me enteré hace poco eh, que Juan Malillo tiene un departamento en Buenos Aires, no sé si Vicente me podrá ratificar lo que yo digo, pero es una fuente segura donde él viene se ha ido a visitar al Flaco, al Capa y compra mucho los gráficos viejos. dicen que paga locura por los gráficos viejos para lo, la gente de Brasil el Gráfico, una revista clásica de Argentina que ahora hace un par de, de meses o años no sé dejó de salir, pero antes era era un clásico. Y Juan Malillo consume mucho la, el pasado la historia del fútbol argentino, de la esencia del fútbol argentino. Y yo creo que Guardiola también por ese lado tuvo relación con el fútbol argentino. Yo creo que Juan Malillo le, le transmitió esa pasión en Dorado de México por el, por el fútbol argentino. Y, y ahí, bueno, después luego conoce la Volpe, viendo la selección de, del Mundial 2006, que él hizo ahí un par de artículos ahí para el diario El País que también él hay lo de la salida de balón y muchas cosas más, pero yo creo que la relación con Guardiola del perdón de Guardiola con el fútbol argentino es muy 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 grande y él yo creo que nos admira en ese caso.
1: Nada más argentino, sí. y,
0: y bueno, dale Vicente por favor.
2: No, 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 no tenía, eh, la verdad, él, no conocía el dato de que tenía un, una casa, una vivienda aquí en, en Buenos Aires, pero sí he, he hablado con Juan Malillo en algunas oportunidades, es un, un gran consumidor del fútbol argentino, un gran admirador del fútbol argentino, y es un poco lo, los nombres que decía Mati recién, ¿no? de cómo Guardiola fue, digamos, eh, adoptando algunas cuestiones de nuestro fútbol yo recuerdo que está obviamente de, hay, hay una explicación muy clara de Baldano y de Capa en, en el libro en mi libro sobre, sobre esta anécdota eh, eh, Guardiola es un entrenador que sin conocerlo es fácil darse cuenta muy curioso, muy detallista muy obsesivo en los detalles y En una charla que ellos mantuvieron en un momento en el que en el cual Guardiola era, era futbolista del Barcelona y Baldano era el entrenador del Real Madrid y, y Capa era el ayudante de campo de Baldano en el Real Madrid. Fíjense ustedes, ¿no? Cómo qué diferencia cultural en cuanto a la rivalidad dos equipos Barcelona y el Real Madrid, eh, eternos rivales en, en en España y el uno de los jugadores símbolos de un equipo Guardiola se reunía a tomar un café o a cenar con el entrenador y el ayudante de campo del otro equipo. Es lo mismo que, no sé, sería impensado sí. en la Argentina eh, ver a, a, a Leo Poncio eh, que vaya a cenar con, con los mellizos de eh, Barros Echeloto, ¿no?
0: Sí. Bueno, la cuestión es
2: que a ellos los unía la pasión por el fútbol y, y esa pasión excedía largamente la rivalidad que había entre el Barcelona y el Real Madrid y, y tanto Ángel Capa como Jorge Baldano, con los que tengo tengo contacto y he hablado muchas veces con ellos me, me han contado que en, a, en alguna de esas charlas Guardiola mostraba su, su gran admiración por la historia del fútbol argentino y él estaba intrigado en querer saber más y, y les hacía preguntas eh, con respecto a cómo jugaba la, la famosa máquina de River les preguntaba cómo, cómo jugaba el, el huracán del 73 es decir, para mencionar dos de los más grandes equipos que hubo en, en la historia del fútbol argentino cómo era su curiosidad por equipos que hacía muchos años que, que habían dejado su huella ¿no? y que obviamente hay por una cuestión eh, de histórica hay poco material fílmico al respecto. Y cómo era esa curiosidad de Guardiola para, para saber cómo jugaban. Entonces, eh, creo que la, la curiosidad de él nace desde, de, desde muy chico ya de la etapa de, de futbolista. Y, y el primer ídolo que tuvo Guardiola fue, fue Diego Maradona, viendo en el 86 lo que, lo que hacía en el Mundial. Pero así como es un gran admirador del fútbol argentino, admira mucho la filosofía de juego de Menotti, admira mucho los valores y, 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 y la, la honestidad intelectual y futbolística de Marcelo Bielsa, hay un punto en el cual Guardiola está se encuentra distante del fútbol argentino, porque siempre hablamos de la conexión y de todos los, los puntos que lo unen con el fútbol argentino, pero hay un punto que lo separa. Y que esto marca claramente su, su ideología y su, su visión que tiene sobre, sobre el juego. no el Guardiola cree que el, el fútbol es un deporte en el que juegan 11 jugadores. Por lo tanto, es un deporte con un gran sentido y espíritu colectivo. Y para Guardiola, en su ideal futbolístico, el mejor gol que puede existir... Es un gol en el cual todos los jugadores del equipo, incluido el arquero, toquen la pelota sin que el rival pueda interceptarla. Para Guardiola, aquel gol de Maradona a los ingleses, gambeteando y esquivando piernas rivales, fue un gran gol en cuanto a la concepción individual. Pero si a Guardiola le dan a elegir, si, prefiere, si prefería hacer un gol como hizo Maradona a Inglaterra, o hacer un gol en el cual todos, su, todos los jugadores del equipo tocaran la pelota y el último de ellos diera un pase a la red, seguramente se, se quedaría con la segunda opción. Y esto no es algo que, que sospecho o intuyo, sino que es algo que el propio Guardiola se lo ha dicho a Valdano y a Capa en aquellas famosas charlas en España.
1: González, Pep, pide siempre que, que hayan hombres libres, porque... Para, para pasar, para tener la opción del pase, hay que tener un hombre libre. ¿Y cómo tener hombres libres en una, en una era del fútbol tan defensivo y con menos espacios? Por ejemplo, en fútbol inglés, ¿cómo tener hombres libres, papá?
3: Es que justamente eh, antes de, de empezar a desmenuzar ya más detalles del juego, y ya que nos estamos metiendo en la Premier League, a, antes de meternos justamente a, a Inglaterra, me gustó mucho algo que dijo ahí Vicente de, y que nos fue llevando de idiosincrasia a idiosincrasia. Porque primero fuimos hablando de, de la idiosincrasia italiana, eh, recordando aquel mundial de, del 2006, antes la idiosincrasia alemana en Grecia, porque Otto Rehagen claramente es un hombre curtido, nacido obviamente en alemania y curtido con la, con la estructura alemana de, y el mecanismo alemán que... Que eso es algo a los que lo quería llevar a ustedes. Son dos entrenadores tradicionalistas en Italia y en Grecia en, eh, que, que lograron en ese punto culmine previo a Guardiola que mencionaba Vicente. Y en esa reunión de las ideas ofensivas de Guardiola en contra en la contracultura que luego después mencionaba Gustavo, fui anotando realmente detallecitos que iban diciendo ustedes porque realmente me, me resultó muy impactante cómo en diferentes idiosincrasias fuimos mencionando a Guardiola dentro de la misma. Hablamos de Alemania en Grecia, de Guardiola en Italia en contraparte. Después nos metemos a Guardiola en la idiosincrasia del fútbol argentino y después a la del fútbol brasilero. Cómo le cuesta ingresar. En Argentina ingresa de una manera más suave, más sutil y en Brasil le cuesta entrar. Entonces, yo no sé realmente cuántos entrenadores a lo largo de la historia hayan tenido semejante influencia en Italia, Alemania, España por supuesto como algo natural, Argentina y Brasil. O sea, creo que si estamos hablando de los países más eh, futboleros, y hoy en Inglaterra, por supuesto, si estamos hablando de los países más futboleros del mundo, de cómo esa influencia se va entrometiendo en la idiosincrasia ya histórica, obviamente natural, cronológica, y cómo Guardiola se va entrometiendo en cada una de ellas, y cómo es que lo vamos desmenuzando. Realmente eso me ha, me ha resultado maravilloso de escuchar, y vuelvo a repetirlo, lo fui anotando, Y, y me parece que también es un punto eh, para el análisis porque tengo tan cerca la declaración de, de Hans-Peter Riegel y de cómo aún en, eh, eh, Alemania sigue siendo reacia a, a la, al entrometimiento entre comillas, de Guardiola a su fútbol, a pesar de que de que ha dejado un legado como obviamente la estructura no se rompe de, de, de sí por sí Y cómo hoy Guardiola se está entrometiendo en esa en esa estructura inglesa. Y cómo lo ha logrado en la estructura argentina. Y cómo lo ha logrado en la estructura post-Italia. cómo lo intenta lograr, o cómo no lo logra, en la estructura brasilera. Realmente escuchándolos me, me, me parecía algo genial. Y ya hoy, para, para contestar, Bolívar, lo que preguntabas, en lo que es el encuentro de los espacios, a ver, yo creo que... ...que Guardiola ha encontrado los espacios desde el centro... ...o sea... Eh, ...me parece que... ...en la actualidad tener a dos... ...interiores que son media puntas, ...como Bernardo y como David Silva... ...centrarlos casi al punto de delanteros centrales... ...y... ...de provocar los retrocesos... ...los retrocesos de, de Agüero... ...eso provoca justamente... ...en la subida de los interiores media ...y en el retroceso del delantero central la amplitud generada desde el medio centro hacia los costados porque claramente la visión de pase va a ser el pivoteo hacia agüero y desde y desde agüero hacia un hacia un rebote o hacia la misma hacia la misma conducción de agüero no sé si me logro no sé si me logro explicar entonces si yo tengo a un delantero central que me está retrocediendo para jugar en una especie de enganche y si los dos enganches que son reconvertidos en interiores pero bien adelantados, casi como delanteros, es lógico que entonces voy a tener una movilidad de espacio, llegando al punto penal, al punto agualaria en sí, con una con un espacio nacido y curtido no desde el delantero, desde el delantero central, perdón, y desde allí entonces es que aparecen los extremos y que aparecen los laterales centralizados. Entonces yo creo que en ese, eh, en la, en esa concepción, en la del retroceso del 9, en lo que hablamos del falso 9, es que la creación del espacio nace y se. y se entiende desde Guardiola. Si no logré explicarme, luego le paso la hojita que fui anotando.
0: Sí, yo ahí quiero agregar una cosita de lo que dijo Once con respecto a lo de la oposición. Él cuando Guardiola, cuando va a jugar a Italia. Eh, no recuerdo si un periodista, un compañero, le dice que, que no se podía practicar ese fútbol que a él le gustaba, que había practic como jugador, hablando, ¿no? Que él había practicado en el Barcelona, y porque dice que no había espacios. Y él dice que eso es una falacia, que es una mentira, eh, que no es que no haya espacios, sino que los movimientos de los equipos italianos, de jugadores en función de otros, eran malos. Entonces, no había espacio para jugar. Es una gran enseñanza que él deja que recuerdo haberlo leído ahí en, en el blog de Matías Mana para Inma Guardiola, y después con respecto al, al alemán que nombró Gonza, eh, la verdad es que eso cuando lo escuché hablar, seguramente ustedes me indigno, porque porque yo creo que él, o sea, fue con mala intención lo que él dice, sin argumentos, y tomando, o sea, no entendiendo, no comprendiendo lo que lo que dijo Guardiola desde que empezó a ser entrenador. Eh... Él toma como que Guardiola solamente le interesa la posesión y sin sentido. Es, un, es una acusación sin argumento y para mí de, de, muy, de, muy mala, de muy mala gente. No, no me gustó para nada. No sé qué opinan ustedes.
1: Perfecto. Uh, Gustavo, ¿vos tenías alguna cosa para, para acrecentar?
4: Entonces, yo, este, el, el tema es fascinante, ¿no? Está ahí para tantos ejemplos y, y, y muy bien que trajo Bonza hablando de cómo eh, hay cosas importantes y, y a veces se ve por ejemplo eh, hablando acá de fútbol en Brasil y ahí eh, no sé si hay una identidad idéntica y si pode, podemos decir que é um que es un ejemplo venido de Guardiola pero muchas veces vemos vimos em en, en este mejor gremio que fue campeón de América el año pasado Muitas vezes os laterantes ¿no? de Guardiola, essa questão de, de los laterais convertidos em internos e jogando por adentro, formando esses triângulos de passe, que é uma coisa del fútbol holandês, mais que, que latino. Mas eu queria traer a, al debate, saindo um pouco de, de la cuestión eh, campo em si, sí, porque é muito importante para um entrenador saber vender suas ideias a los suyos. ¿no? Eh, que y ahí es eh, donde se destaca a Guardiola, creo que todos vieron el All or Nothing, el documental, y ahí vimos y vemos cómo eh, se lo pone a Guardiola como un, un, una persona de mucha influencia, de pocas palabras, eh, por lo menos a, a lo que muestran en el documental, se sabe que, que eso es un recorte de un momento, eh, y yo como, como soy director de cine, eh, recibido ahí en Buenos Aires, trabajé con con el CEO quien tuve muchas charlas también sobre cómo es muy similar la cuestión, la profesión de dirección de fútbol con el, el director técnico, ¿no? Porque es eh, estás a responsable, es tener la responsabilidad sobre un montón de gente, sobre un montón de profesionales, cada uno con su especialidad. Eh, el director de fotografía puede ser el preparador físico los actores pueden ser los jugadores y por ahí hacemos podemos hacer varios paralelos sobre eso, pero el, el, el director técnico y el director de cine tiene que saber un poco de todo para poder delegar y también para poder decir, eso está, eso está bien, eso está mal. Y, a, y así convencer a, a los suyos a que hagan lo que está en su cabeza porque al final todo sale ahí de, de vos, de tu cabeza y, y, y tienes que contaminar a los demás con esas ideas. Y, y creo que lo que hace Pep ser tan grande y ahí me gustaría saber la opinión de Vicente, es esa cuestión de, eh, del poder de convencimiento que tiene porque eh, lo que se ve mucho y yo trago siempre la cuestión de Brasil porque la, lo vivimos acá todos los días, es que en algún momento el entrenador pierde al grupo, pierde a algunos jugadores y ahí todo su trabajo se va por abajo abajo porque eh, al perder a, a, a su poder de convencimiento eh, pierde el grupo y no existe más fútbol, ¿no? Y lo que vemos en, en Pepe es al contrario, cada vez fortalece más su poder sobre los jugadores y, y termina hablando medio en códigos, bailando con el cuerpo y los tipos la entienden, ¿no? Es una cuestión orgánica, que va más allá de las palabras. Entonces esa simbiosis que, que, que él logra, que lo hace tan especial, y, y quería saber la, la visión de Vicente, ¿de dónde sale eso? ¿Por qué es así? ¿Cómo es así? Y yo creo que ahí está
2: muy, muy fuerte el secreto de su, de su éxito como entrenador. Sí, coincido totalmente con vos. Porque Guardiola puede ser el hombre con mayor eh, conocimiento táctico en la historia del fútbol mundial. Puede conocer como nadie el juego de posición. Pero si no sabe transmitir esa idea, no sirve para nada. Y yo creo Exacto. que... Eh, una de las eh, cuestiones que caracterizan a Pep tiene que ver con su liderazgo en el vestuario con la capacidad que tiene para llegarle al jugador, eh, hay mucho de, de psicólogo eh, le, le, les voy a, digamos, a revelar una, una charla íntima que tuvieron Sampaoli y Guardiola antes del mundial Sampaoli, entrenador de la selección argentina había viajado con, con el seleccionado a, a Manchester para un, uno de los amistosos que jugó la selección previo a la Copa del Mundo, y eh, contra Italia había sido, y en, en el primer día al llegar a las instalaciones del Manchester City eh, tuve una, una larga charla con Guardiola, de casi una hora en una de las oficinas, y bueno, pude enterarme de, de, de algunas cosas de las que se hablaron en esas cuatro paredes y una de las eh, cuestiones que, que Guardiola le, le remarcó a Sampaoli era que hoy en día el entrenador, además de todo el conocimiento táctico estratégico que debe tener y de todas las cuestiones que, en las cuales debe, debe trabajar existe una que para él era muy importante y que era la, el gran desafío que, que tienen los, los, los grandes entrenadores en los grandes equipos, que es el manejo de los egos de los futbolistas. Están dirigiendo a jugadores que son multimillonarios, jugadores que están acostumbrados a mandar y no a obedecer órdenes, jugadores que se han acostumbrado por la fama y, y, y por, por el dinero a tener un estatus de vida en el cual su orgullo suele estar más alto y su autoestima más alto que muchos de los demás mortales. Entonces, lo que remarcaba Guardiola en esa charla es que el gran desafío de los entrenadores hoy en día para dirigir a los grandes equipos tiene que ver con el correcto manejo de los egos. Y Guardiola se preparó para eso, se preparó, porque ya desde futbol como futbolista era consciente de que no a todos los jugadores se los debía tratar de la misma manera. Y esa es una frase que se la dijo eh, Julio Velasco, el entrenador argentino, famoso entrenador argentino de voleibol, en una charla que mantuvieron ambos en Italia cuando Guardiola jugaba en la Roma, y, y Velasco era el entrenador de la selección eh, italiana de voleibol en ese momento fue cuando Velasco le dijo, eh, para mantener el hambre de gloria de un equipo para que siga ganando cosas para manejar bien un vestuario hay que entender que no todos los jugadores son iguales, algunos necesitan ser eh, retados delante del grupo porque eso los, los motiva otros necesitan ser elogiados delante del grupo otros no necesitan un elogio entonces está En el entrenador descubrir qué precisa cada futbolista para después poder sacar lo mejor de cada uno de ellos. Los entrenadores viven del jugador, entonces está más que claro que la cuestión, eh, digamos, motivadora, por decirlo de alguna manera, y el manejo del vestuario son eh, características que debe tener sí o sí un entrenador si quiere ser uno de los mejores. Entonces en ese aspecto, bueno, nada, coincido totalmente con, con esa opinión sobre la, la, la importancia, el rol que tiene un entrenador más allá de lo táctico. Y déjenme decirle, si no, espero no, no hacerlo muy largo, que en cuanto a lo táctico, lo que, lo que estaba hablando Gonza, lo que hablaba Matías también, acá hay una cuestión muy lógica, muy lógica que tiene que ver cómo encontrar los espacios, ¿no? la búsqueda eh, de los famosos espacios. Cuando un equipo rival eh, se repliega, achica, achica permanentemente hacia atrás, trata de mantener sus líneas unidas, tener a, a los 10 jugadores de campo permanentemente detrás de la línea de la pelota, ¿cómo se hace para entrar? Y, un, y uno ve que el Manchester City enfrenta a un montón de equipos que se paran de esa manera e igualmente les termina ganando entonces evidentemente existe una forma no es que podemos quedarnos de brazos cruzados como, como algunos entrenadores y decir bueno no no le pude entrar el equipo rival se colgó del travesaño hay que mover a ese equipo rival y acá hay una cuestión lógica cuando le, mi equipo tiene la pelota son 11 jugadores que están eh, disponibles para atacar obviamente que por una cuestión lógica el arquero eh, no, no llega al arco rival no, 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 no suele pasar la mitad de la cancha con la pelota pero sí tiene una activa participación en lo que hace el juego en el inicio son 11 jugadores contra 10 rivales, desde, desde ese primer momento ya hay una superioridad numérica y ya hay un hombre libre entonces obviamente que el gran desafío es encontrar a ese hombre libre, pero ese hombre libre debe estar en un lugar ...donde pueda ser desequilibrante... ...porque si el hombre libre yo lo tengo... ...como último hombre cerca de mi arquero... ...no me sirve... ...acá hay una realidad y es lo que dijo la Volpe ...en un momento cuando él llega al fútbol mexicano... ...y con tanto éxito en sus equipos... ...termina luego dirigiendo a la selección... ...si yo tengo... ...10 jugadores de campo... ...y el equipo rival tiene otros 10 jugadores de campo... ...pero... ...el equipo rival... ...utiliza a dos de esos jugadores para marcar a mi número 9, para que yo no pueda atacar mano a mano, uno contra uno, significa que yo en el resto de la cancha tengo un jugador libre. Y ese jugador libre es el que hay que encontrar y hay que saber encontrar. Y el City lo encuentra. Y por eso domina como domina en, en la Premier, en, en la temporada pasada, en la temporada actual. Imagínense ustedes, si el arquero tuviera todavía una mayor participación en, en lo que hace a la elaboración de juego y a la gestación en la primera fase es decir, en campo propio si tuviera todavía una participación mucho más activa con los dos laterales posicionados bien altos en campo rival con los dos centrales conduciendo y con el arquero avanzando con la pelota hasta tres cuartos de cancha sería mucho de, de mucha mayor utilidad la función del arquero lo que pasa es que claro son pocos los que se atreven a eso es difícil porque uno está acostumbrado y, y nació viendo al arquero debajo de los tres palos pero creo que esa es la próxima gran revolución que se va a venir en el fútbol, que va a ser los arqueros que van a salir jugando pero bastante ad adelante eh, llegando al círculo central con la pelota, que eso obviamente que presupone un riesgo ya lo sabemos, pero es el riesgo que uno corre para tratar de ganar, entonces no sé, pero yo veo en un futuro ese todavía una evolución mayor que la que ya ha tenido eh, la posición de arquero
1: sí, y en un futuro ni tan distante, ni tan lejos ¿viste? porque cuando ponemos en la tele, en los sábados, en los domingos por la mañana en la Liga Alemán se, se mira lo, los arqueros a 40, 50 metros de, de su sí. propio gol y es una cosa muy Muy Guardiola, ¿no? Los defensores atacan, los delanteros defienden. Y bueno, un poco de eso lo voy a querer de, de Gonza hablar de un poco de, de la parte defensiva de, de Guardiola, pero no ahora, ¿viste? Ahora tengo una pregunta para vos, Vicente, que era así: uh, volviendo un poco para la, la parte táctica que vos acabo de hablar, más más precisamente de los laterales y las triangulaciones. En los tres equipos de, de Guardiola tuvimos laterales muy, muy conceptuales. Dani Alves, Kinnish y Walker ¿y cómo esos, esos laterales explican las diferentes escuelas que Guardiola encontró?
2: Sí, es muy difícil eh, me parece analizar a, a los futbolistas que, que ha tenido Guardiola en sus equipos desde un plano individual, yo creo que la, el, el secreto está en la cohesión que tiene ese futbolista con otros compañeros entonces, por ejemplo Es muy importante un lateral cuando pasa el ataque, pero si siempre y cuando, si va a pasar al ataque por afuera, es decir, pegado a la raya, es importante que ese extremo que está sobre esa misma banda se cierre para arrastrar marcas y para liberar el carril. También a veces es importante que participe de esa triangulación el interior que está sobre esa banda, de acuerdo a esos movimientos mecanizados muchas veces automatizados ya de triangulaciones, eso genera que muchas veces cuando el lateral avanza puede avanzar por la banda o puede avanzar hacia adentro, pero si avanza hacia adentro, necesita que el interior vaya hacia afuera para liberarle ese pasillo ese pasillo interno, que era algo que también hacía eh, por ejemplo LAM y ALABA eh, en, en el Bayern Munich eh, por ahí lo que sucedía en el Barcelona que por las características de juego Dani Alves era un jugador que solía pasar por la banda y no tanto por adentro que quizás no era tan necesario porque Xavi cumplía una función en ese equipo muy importante muy importante como, como estratega, como conductor como, como, como el, el, el encargado del primer pase entonces no era necesario que Dani Alves fuera hacia adentro Pero también, también, con respecto a los laterales, como se le dice a los laterales que, que juegan eh, de manera hacia el interior, digamos, del campo, quiero decirles una cosa. Eh, hablando con gente cercana a Guardiola, su, el, el origen o la idea de Guardiola de colocar Alam y Alaba muchas veces como interiores eh, tenía una doble función. Por un lado, era la de sorprender. Porque bien sabido es que cuando un lateral avanza, por lo general el extremo que está jugando en esa zona, o el volante carrilero en un 4-4-2, suele retroceder junto con el lateral para que no le gane la espalda. Ahora bien, si ese lateral, en lugar de ir por la banda, hace la diagonal, se cierra y se convierte en un interior, ahí ya le está generando una duda al delantero, al extremo o al carrilero, diciendo ¿qué hago? ¿Me voy hacia adentro y lo persigo ¿O lo, lo dejo para que lo tome uno de mis compañeros? Esa duda genera el factor sorpresa del interior. Pero más allá de esa cuestión estratégica, también en Guardiola había otro, eh, otra idea. Y era la idea, y esto contado por, por gente muy, muy cercana a él que ha hablado del tema, ¿no? Eh, Guardiola veía que en la liga alemana la mayoría de los equipos al Bayern Múnich le jugaban replegados y jugando siempre de contragolpe digamos tratando de atacar los espacios que dejaba el Bayern Múnich en, en defensa cuando ante una pérdida entonces él creía que si a los laterales aunque no tuvieran una activa participación en, en, en alguna jugada determinada en la ofensiva iban a, a avanzar hacia adentro a la hora de recuperar la pelota el Bayern Múnich iba a tener más jugadores por dentro para hacer una rápida recuperación post pérdida. Que si lo tenía hacia afuera, en un lugar mucho más pasivo. Entonces, él consideraba que los interiores por dentro no solamente eran útiles cuando el equipo tenía la pelota y se disponía a atacar, ¿sí? para generar sorpresa, para generar dudas en el rival, sino que también él creía que de esa manera, con más gente En, en, en la zona, eh, por, por los pasillos interiores, tenía más posibilidades de hacer una rápida eh, eh, activación a la hora de recuperar la pelota tras una pérdida y evitar y cortar de, de, de cuajo una posi un posible contragolpe. Entonces digo, eso también son cosas que por ahí uno no las ve y que en mi caso puntual, charlándolas, uno entiende que también existía ese, ese objetivo también.
1: ¿Sería la, la contrapresión esa la mejor virtud de, de Guardiola defensivamente?
2: Yo creo que más que la mayor virtud es la, es la característica necesaria que, que precisa cualquier equipo, ¿Y como persona? los de Guardiola, que están posicionados tan altos, con los centrales casi en la mitad de la cancha, achicando permanentemente hacia adelante. Ante una pérdida necesitas una activación rápida, feroz, eh, inmediata, porque lo que genera es que vos tenés muchos espacios detrás. Y, y lo peor que puede pasarle a un equipo es tener que correr hacia atrás. Entonces, eh, lo, lo, la inmediatez con la que yo voy a intentar recuperar la pelota es algo que es clave, no solamente en los equipos de guardiola, sino en todo equipo que pare a sus jugadores tan avanzados, tan adelantados en, en, en el campo. Y, y vos, yo siempre recuerdo una jugada que fue fatídica. Para, para Guardiola jugando en el Bayern, eh, como entrenador del Bayern Múnich la semifinal de la Champions League contra el Atlético de Madrid de Simeone eh, ese, ese famoso gol de Griezmann eh, en aquel partido en el que el Bayern le dio un baile tremendo en el primer tiempo al Atlético de Madrid en el Allianz eh, con un penal errado por, por Müller que podía haber sentenciado la serie y en el segundo tiempo una Mala pelota de Boateng. Una pelota llovida en tres cuartos de cancha eh, rival. Se encontró con que el equipo activó la presión. Pero la rápida salida del Atlético de Madrid en tres toques de primera. Desactivó cualquier tipo de presión porque los jugadores del Bayern llegaron tarde a la pelota. ¿Por qué? Porque el equipo rival le tocó la pelota de primera. Y, y, y tocar de primera en el fútbol genera eso. Que, que el rival... Cuando llegó, la pelota ya no está. Y eso generó un, un ataque al espacio, en el cual Griezmann quedó mano a mano con, con Neuer y terminó definiendo y haciendo ese gol que depositó al Atlético de Madrid en la final. Entonces, obviamente, Guardiola siempre trata de, de achicar lo máximo posible al margen de error. Pero esto es fútbol, el rival también juega, y a veces hay que estar muy atento a esa jugada.
1: Gustavo, in Ador Nothing, el documental de Siri. Uh, se quedó muy clara la importancia que, que Guardiola da al clean sheet, porque habló mucho de la, la parte ofensiva de Guardiola, de los muchos goles que su equipo hacen, pero también toman pocos goles, y mucho por el clean sheet, y él siempre en, la, en el camerín pide, eh, clean sheet boys, clean sheet boys, ¿cómo, cómo lo mira esa, esa importancia Gustavo?
4: Yo veo ahí varios puntos interesantes y volvemos a ese tema de la cuestión eh, psicológica y del poder que los equipos de Guardiola ejercen sobre sus adversarios que parece que no le dan posibilidad de respiro, ¿no? Es como que eh, a veces tienen la pelota de una forma tan intensa y tan fuerte, voraz que al equipo adversario o oh, se entrega y dice, bueno... Gánenme porque acá ya no hay nada que se pueda hacer o intenten bravia, bravamente hacer un, una una oposición lo mejor posible. Por eso es que a veces cuando hay equipos que enfrentan a los equipos de Guardiola de igual para igual o, o intentando ser más protagonistas que él vemos a partidos memorables, ¿no? Como el partido contra el Napoli de Sarri o contra eh, los, los clásicos con el Liverpool de Klopp y bueno volvemos atrás ahí a varios partidos con Mourinho y otros. Con interesantes, pero la cuestión del clean sheet va más que nada por una cuestión psicológica de saber que seguimos manteniendo control del partido, control, de, control del espacio, del tiempo, de la pelota y somos protagonistas de lo que queremos hacer, me parece que va mucho por ahí, porque remontar a un gol llevado a dos goles llevados o lo que sea es mucho más difícil, ¿no? estar siempre con el, el, el cero atrás te permite trabajar ofensivamente con más tranquilidad Y, y, y el juego de posición, el juego de apoyado, asociativo, todo eso que exige una concentración y un foco muy grande, si uno está preocupado el tiempo entero en tener que remontar eh, un 1 a 0, un 2 a 1, es mucho más difícil, ¿no? la presión psicológica es muy grande. Y el fútbol, nosotros sabemos que es un deporte que nuestro cuerpo no fue diseñado para, para jugar al fútbol, nosotros tenemos en las manos un pulgar opositor que nos permite tener con las manos una precisión muy grande. Y, y, pero en el pie nuestro pulgar es de, su, de soporte, de apoyo, entonces eh, eh, vemos eh, situaciones donde cracks como, qué sé yo, dan o jugadores así que uno dice, bueno, ese ese pase no lo va a errar, ese ese tiro lo va a hacer y va y, y lo erra y, y por qué, eh, no, no fuimos hechos físicamente para jugar ese deporte, entonces eh, uno tiene que estar con la mente muy clara, muy focada y el clean sheet permite eso y solo un um número que a mim me gusta mucho trabajar con número, números, números y estadísticas en mis análisis. el hay eh, un um, um, um índice de performance que se llama expected goal, no né? que sería algo como eh, valor eh, los goles esperados, un um valor esperado de gol que bueno um, después explicamos un um poco más. sugiero a todos a que hagan ahí una una um, investigación en internet para los que no están familiarizados con el tema Pero el, el City en la Premier League este año, en esta temporada, es el único equipo que generó más expected goals a su favor que en contra, en todos los partidos. ¿Qué significa eso? Que tiene una jerarquía una, una tan grande, ¿no? una jerarquía tan grande de, de ataque, de sobreposición y de no permitir chances al rival, que eso demuestra... Cómo es la cuestión de, del poder, ¿no? de decir, bueno, tengo la pelota, tengo los espacios, tengo las acciones de juego, yo voy a determinar las dinámicas y, 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 y no te voy a dar oportunidades de lastimarme. Y eso también es una cuestión de control de grupo, de control de ideas y por eso la, el, el ingrediente clean sheet es tan importante para eso. Perfecto.
1: ¿Cómo ese, ese aspecto defensivo, Vicente, ¿Cómo lo mira de Guardiola? ¿Cómo, ¿Cómo te parece? Porque hablamos muchísimo del juego ofensivo, pero él es también un genio del juego defensivo, porque sus equipos no llevan gol, y como habló, habló Gustavo, la expectativa de gol del equipo rival es muy baja.
2: Sí, tiene que ver un poco con esto que hablábamos de recién, la, la, la recuperación pospérdida, que tiene que ser efectiva que se entrena, se trabaja eso, y, y Guardiola hace mucho hincapié en eso, porque obviamente están aquellos que creen que, que todavía hay entrenadores que, que no practican ciertas facetas del juego, y eso es una gran falacia, eh, Guardiola puede ser un entrenador ofensivo por tener una vocación, por querer atacar por querer dañar al rival por, por querer ser protagonista de los partidos Pero eso no implica que no se preocupe por defender. Y yo lo que lo, lo que he visto es que él, a través de su convicción ha logrado un gran convencimiento en, en, y un gran compromiso en sus, sus futbolistas para que todos se conviertan en defensores a la hora de recuperar la pelota. Y, y yo hay un montón de videos de ejemplo de esto. Recuerdo un, un partido en el cual... El, el Barcelona le estaba ganando 3 a 0 al Real Madrid el, el, en, en el Clásico Español y faltaban 5 minutos para terminar el partido y hay una pelota que, que Sergio Ramos la, la toca hacia Casillas y Messi que, que estaba jugando ese partido de, de, de falso 9 como, como delantero más, más, más adelantado en el campo de, del, del Barcelona hace un pique de, de, de 20, 30 metros para ir a presionar a Casillas cuando el Barcelona ganaba 3 a 0 y faltaban 3, 4 minutos para que terminara el partido. Y eso tiene que ver con el compromiso, con el hambre, con, con lo que hablábamos antes de cómo inculca su idea al entrenador. Más allá después de todos los trabajos que se hacen a nivel defensivo para que... Para que el City sea un, uno de los equipos que menos goles reciben, uno de los equipos a los que menos le llegan. Obviamente que eso es, es trabajo y, y es calidad también individual, pero realmente lo que ha logrado Guardiola es hacer una, de un equipo un, un, una potencia y ahí creo que está su, su gran mérito. Perfecto.
1: Mati y Gonza. Uh, Entonces años como entrenador Guardiola tuvo dos rivales a la altura, usted Mourinho y Klopp. Creo que son los más los más destacados. ¿En cada momento, cuáles fueron las virtudes de cada uno? Porque Guardiola cambió mucho y esos rivales también. Sí, Dale, yo
0: imagínate. creo que que, que Klopp o sea los dos con Klopp para mí son de los mejores eh, que todo el mundo en el calendario a tenido sus buenos. ¿Por qué? Porque yo creo que las virtudes de uno y el otro eh, son distintas, pero los partidos las la favorecen. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Klopp, si le dan a elegir, él siempre plantea, juega para presionar y robar, y Guardiola juega a jugar y presiona para luego poder jugar. No sé si me, me parece bien. Eh, yo creo que Klopp, con el Manchester City le ha costado mucho, y el Alemania también, eh, porque, porque yo creo que la presión al de Klopp no le, el juego posicional de Guardiola no le toma como como un beneficio que le deja espacios atrás, sino le toma como una amenaza entonces sí, yo creo que ahí es donde pierde el partido Guardiola no por errores en la salida, pero sí en esa presión y, y la falta de respuestas yo creo que Club el dicho el mismo la otra vez declaró que, como que no le abren de Klopp porque lo tiene como una pesadilla y va por ese lado, y me parece que lo de Maurinho fue un gran partido contra Barcelona con ese Inter, y después fueron casualidad de fútbol, yo recuerdo uno de los últimos que perdió con Manchester una paliza futbolística de Manchester City, y después se durmieron 10-15 minutos y lo, y lo perdió, yo creo que va por ese lado, pero me parece que el rival que más le ha hecho frente, sin duda, ha sido Klopp, y, y recuerdo también Bielsa con el Atlético de Bilbao, y el la Liga Española. Yo después me cuesta buscar algunos partidos. Sí que ha jugado mal, pero que lo han superado me cuesta.
3: Eh, quizás uno que no, no es de superación, pero es de igualdad. Eh, justamente se ha dado con, con el león, más que nada por la propuesta también de Bruno Genesio, creo que, que tiene mucho que ver. con eh, Genesio se crece ante este tipo de, de partidos, ante este tipo de, de entrenadores. Quizás le les falta continuar con su Lyon empoderándose en la misma liga francesa, pero también hay una importante, un importante desequilibrio presupuestario de figuras y de todos con respecto al Paris Saint Germain. Y en eso están todos los equipos franceses en total desigualdad de condiciones. Pero también quiero rescatar dos partidos de esta temporada que a mí me parecieron que en donde, más allá del dominio territorial, monopólico desde la pelota, pero que le costó muchísimo, ya sea ganar o hasta empatar el partido, que fue contra, contra Wolverhampton de Nuno, de Nuno Espíritu Santo y contra Newcastle de, de Rafa Benítez. Dos entrenadores que claramente tienen una postura diferente a Guardiola, diferente al mismo Genesio, diferente al mismo Niles que también... Eh, me pareció muy aplaudible su, su propuesta ante Guardiola también en Champions League con el Hoffenheim, pero realmente quiero también destacar el cerrojo y la intención siempre vigorosa de conservar incluso el esfuerzo de, de sentirse claramente superados y de aún mantener con la dignidad del caso, sin ánimos de romper jugadores, sin ánimos de quebrar el juego todo el tiempo, sin ánimos de friccionarlo, sin ánimos de, de, de alterarlo de, con alguna mala mania, pero a un Wolverhampton que es recién ascendido a la Premier League y que verdaderamente con sus armas, con el honor de sus eh, piezas y de un técnico que a mi gusto es muy capaz y que claramente está infravalorado como en uno de espíritu santo quizás por su representante, quizás porque no ha tenido eh, grandes resultados en equipos como Valencia cuando le tocó realmente demostrarse un poco más a él mismo pero cuando incluso el mismo Rafa Benítez también cuando le tocaron equipos fuertes y poderosos, más que nada el Real Madrid lo logró con el Liverpool, pero era un Liverpool que no estaba quizás en los primeros planos de Europa en aquel momento. Entonces, de cómo Nuno y cómo Rafa Benítez, con equipos claramente inferiores a, al Manchester City, ya sea desde la calidad individual, desde la calidad colectiva, por supuesto, logran plantarse cara a cara con armas nobles, porque siempre hablamos de las noblezas, de la nobleza de los recursos utilizados, esa gran frase de Marcelo, pero también hay nobleza en los recursos utilizados desde lo defensivo, desde la misma concepción de sentirse disminuido por el rival, ahí también uno puede encontrar nobleza, y por eso es que quiero destacar justamente esos dos partidos a Newcastle le ganó, y contra el Wolverhampton empató Manchester City con un cabezazo del aporte y es más, el, el gol de, del Manchester City termina siendo eh, por la vía aérea, que quizás también es una herramienta que a Guardiola no se le destaca pero que ha, ha sabido implementar y que ha sabido eh, explotar y exprimir más que nada para esos partidos tan cerrados Y, y me parece que entonces ese tipo de, de nobleza También habla de la importancia de quien se enfrenta O sea, de cómo yo me voy a plantar contra Guardiola De cómo yo puedo enfrentarme Puedo hacerlo como Nagelsmann, puedo hacerlo como Genesio Pero también puedo hacerlo como Wolverhampton o como Newcastle Y la nobleza va a ser la misma Más allá, va más allá de lo numérico, de poner siete a defender, de poner nueve a defender, porque incluso hasta Elder Costa o Diego J en el Wolverhampton hacían la banda casi como carrileros, eh, formando hasta una línea de ocho futbolistas en, en el sector defensivo. Y más allá de eso, de cómo supieron romper la idea de Guardiola, insisto, desde una nobleza que quizás está mal catalogada como defensiva, pero que con las armas, partiendo ya sea desde lo presupuestario, desde la calidad individual o de la calidad colectiva, desde ese desnivel de cómo ellos también pueden, eh, con armas interesantes y novedosas, eh, intentar al menos aplacar un poco ese, ese, ese dominio sofocante que, que entregan los equipos de Guardiola.
1: Bueno, ahora para hacer la, la finalización, las sugerencias futboleras. Bueno, Gustavo, ¿qué, ¿qué trae para nosotros hoy? Bueno, Boli, eh, si me
4: permitís, son tres cositas. Primero, por supuesto, el libro de Vicente Chepep, que es muy interesante, se puede encontrar online para quien no vive en Argentina, eh, que hace bellísimas entrevistas con entrenadores argentinos eh, sobre el tema Guardiola y mucha, hay mucha riqueza en el libro. Eh, aún dando un, una, una fuerza para el trabajo argentino, ...de Nuestro amigo Vicente, que a, a lo cual sigo y leo un tiempo en el OLE hay una página especial de táctica, a donde él ahí habla de bastante cosas de los equipos argentinos principal, eh, pero con una, una lectura muy similar a la que yo intento hacer acá en la cero hora en Porto Alegre. y Entonces encontré ahí un, una identidad y quiero sugerir a todos eh, a, que, a que vayan a ole.com.ar. Eh, Creo que es táctica eh, después de, de, de la barra. Y por último, un otro sitio que habla bastante del fútbol latinoamericano con un foco también en el fútbol col colombiano y, y argentino que es golyfutbol.com que es muy interesante con análisis tácticas, números. Eh, hoy estoy más más
3: digital que que no, Boli. Perfecto.
1: Gonza, nuestro amigo colombiano. La final de la liguilla.
3: Sí, definitivamente será apasionante. Tenemos a dos equipos que juegan bien al fútbol, como son Junior y Independiente Medellín. Esa es una de mis invitaciones y otra que va al caso, lo hemos tratado. Ahí lo, lo escuché a Mati también, muy molesto. Eh, es un artículo personal porque apenas leí lo de lo de Briegel me surgió la gana, las ganas de, de escribir algo sobre eso. Y definitivamente es algo muy lacónico, es una pequeña... Analogía entre la ideología alemana, el tomo de Engels y Marx, con el pensamiento de Briegel y el pensamiento de Guardiola. Es algo, insisto, muy muy conciso, que no, no tiene un desarrollo tan introspectivo dentro ni del libro de Marx ni, Eng, ni Engels, pero me pareció que con ciertas perspectivas, tanto del libro como de lo que dijo Briegel y de lo que fue Guardiola para el fútbol alemán, eh, es in, me pareció me pareció bueno juntarlos y entonces desde ahí es que, que le recomiendo este artículo que está en la primera gambeta, se llama Briegel, la ideología alemana Guardiola
1: perfecto sea, Mati, ¿qué tenés para nosotros
0: bueno, eh, como dijo Gustavo ahí, eh, obviamente el libro de, de Vicente es súper recomendable y muy chico insistente con esto pero, pero quiero que la gente lo vea y que se informe sobre él eh, les recomiendo que sigan mucho al Vélez de Gens. la verdad es que ya lo dije otro capítulo pero lo tengo que volver a repetir porque <risa> es impresionante el fútbol que está desplegando y, y bueno también se vienen un par de sorpresitas ahí por Twitter eh, con esto de Gens, Vamos, vamos a ver si podemos difundir su, su ideología de alguna manera que me parece me parece que va por el, por el camino ser el entrenador del futuro así que estamos armando algo ahí que quizá va muy comenta
1: ojalá, ojalá Uh, Vicente, ¿qué nos trae?
2: Bueno, antes que nada quiero agradecerles a, a aquellos que, que, que han recomendado un, mi libro, muy, muy agradecido. Eh, hablando de libros, así lo primero que se me ocurre eh, para aquellos que, que, que están escuchando, imagino que ustedes ya lo habrán leído o lo conocen, eh, creo que sería un, un buen libro para para hablar, para, mejor dicho, ¿no? Para, para entender un poco más qué es la táctica y, y la estrategia en el fútbol, eh, le recomendaría a los oyentes eh, el libro de la pirámide invertida eh, de Jonathan Wilson, es un, un libro muy bueno, muy recomendado para aquellos que, que les guste la lectura, eh, para los que estén en el mundo de las redes sociales, eh, en, en Twitter podrían seguir un, una cuenta muy buena que se llama fulbo, no fútbol, sino fulbo con L y sin, sin L final. Fulbo-fulbo eh, es una cuenta muy futbolera, eh, analiza mucho el juego con videos eh, muy donde se desarrolla obviamente cuestiones tácticas y que yo bueno la sigo mucho y bueno también se la se la recomiendo a la gente y uno una recomendación más recién ahí Mati hablaba creo que del Vélez de Heinze yo lo iba a nombrar pero bueno lo nombró él primero también para seguir eh, el Defensa y Justicia de BKCC, es otro equipo interesante para, para observar los movimientos y, y las triangulaciones y, y, y cómo juega. Eh, pero haciendo un poquito de historia, eh, quisiera recomendar a aquellos fanáticos del fútbol que traten de, de meterse en, en distintas páginas de internet a leer un poquito lo que fue el partido del siglo, Aquel gran triunfo de, de Hungría eh, frente a Inglaterra en Wembley, en un contexto en el cual Inglaterra era el, el equipo, el, la selección invicta como local en la historia de, de, del fútbol hasta ese momento, y, y Hungría le, le propinó una goleada increíble que quedó en la historia del fútbol y que ese aquel encuentro fue denominado con mucha razón el partido del siglo porque cambiaron muchas cosas. Desde la táctica y de la estrategia a partir de ese partido Así que bueno, por ahí me excedí un poquito con las recomendaciones Pero bueno, eso era lo que lo que les quería destacar
1: Perfecto, mi, mi recomendación es un sitio para mirar ese partido de Hungría contra Inglaterra Y el sitio se llama futbalia.net Futbalia.net, para quien no... Si queda alguna duda, yo lo envío por Twitter La pregunta final y después de los agradecimientos que te agradezco muchísimo Vicente, fue la verdad un, un episodio tremendo y bueno, estás siempre invitado que no tengo ni palabras papá, ni palabras, muchas gracias.
2: No, por favor, el agradecido soy yo. Podríamos estar hablando toda la noche del, sobre fútbol, guardiola y, y demás cuestiones, así que bueno, muy muy contento por, 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 por el llamado, por esta charla, eh, a disposición de ustedes, los felicito, la verdad es que escuché el, el, el último programa que, que hicieron y, y fue muy bueno, me gustó mucho eh, los temas que tocaron, eh, muy interesante, creo que hay que fortalecer esto, eh, desde, desde cada uno desde, desde su lugar, ¿no? tratar de hablar del juego, de, de hablar menos de las polémicas, de todo lo que, de la periferia de, del fútbol, y sí, de lo que pasa adentro de la cancha. Así eh, creo que la gente también, hay un sector de, 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 de la gente, que de, de, del espectador, que, que precisa que le cuenten un poco, no solamente qué es lo que pasa, porque lo que pasa la gente ya lo ve pero está bueno explicarle por qué a veces pasan las cosas así que bueno, eh, ustedes hacen esa tarea en su programa y los, los felicito, sigan así y, y un placer haber estado este rato con ustedes
1: Bueno, gracias gente, y una preguntita final que siempre hago y lo hice para John, que el último podcast que para vos, ¿lo que es el buen fútbol?
2: Mira, es muy subjetiva porque yo creo que tiene que ver con el gusto de cada una y para mí el buen fútbol es aquel fútbol que cuando lo veo me emociona si el fútbol no tiene la capacidad de emocionar eh, creo que no logra su cometido y a mí me gusta ver un jugador un equipo o un entrenador que a partir de sus ideas el equipo y el jugador lo que hacen dentro de la cancha emociona verlo y creo que un poco eh, ahí está al menos el, el secreto, al menos para mí, de lo que es el buen fútbol. Perfecto, perfecto.
1: Mati, Gonza y Gustavo, muchas gracias, como siempre, perfectos amigos.
4: Bueno, Boli, siempre un gustazo eh, hablar de fútbol, lo hacemos prácticamente todos los días y cuando nos juntamos para hacerlo acá en El Perro Invasor, eh, y aprender tanto con los amigos y con gente que dedica su energía y su mejor parte para traernos cosas que a veces nos, nos pasan sin eh, por el costado y no las vemos y de, y de pronto viene alguien y nos dice, mira eso que está pasando y es genial cuando despertamos para cosas que por ahí no, no la veíamos y hoy fue un momento de eso, es un momento iluminado, gracias a Vicente, Mati, Gonza y que venga el próximo perro, no ahí estaremos.
3: Bolívar, muchísimas gracias eh, por siempre tenerme ahí en tu en tu consideración. Por supuesto, un gran abrazo a Gustavo, a Matías, a Vicente, que, que ha sido una conversación realmente muy rica. Me voy lleno de apuntes, ahí le mandé la foto a, a Bolívar de, de solamente algunas cositas que había notado, pero, pero realmente ha sido muy rica y muy. muy bella, muy bella charla porque han sido días muy tristes. Y a veces uno necesita reconciliarse con el fútbol hablando justamente de fútbol. Así que muchísimas gracias por, por esta noche.
0: Bueno, amigos, eh, muchas gracias otra vez más por hablar de fútbol. Eh, Gonzalo, eh, ahí todos sabemos, más o menos ya no nos conocemos, pero especialmente Vicente. Eh, la verdad es que personalmente son como argentino viviendo acá. Les quiero agradecer porque... es Es una lástima que se tenga que agradecer estas cosa pero su periodismo no es algo común. Eh, a los chicos jóvenes nos sirve mucho. Yo creo que él y Diego Latorre, nos han, va a mí personalmente, me han influenciado mucho en, en el buen sentido y demostrado que no todo está perdido, eh, que son gente que lucha por por defender esto. Eh, se puede estar de acuerdo o no, pero siempre habla de fútbol. Su cuenta es su análisis en una página, en un diario muy reconocido. Seguramente no le ha sido fácil. Porque acá los argentinos es muy duro, lamentablemente, ha tenido muchos prejuicios, pero siempre, siempre con, con sus convicciones firmas, firme perdón y, y bueno eso, un agradecimiento especial y bueno para acá por el perro, mu muchas gracias por tener un encuentro, en tu capítulo más y, y vamos por más con, con nuestro invitado y salir hablando de fútbol.
1: Buenísimo, estuvimos gracias a Instat, el mejor sitio de estadística del fútbol que está siempre junto al fútbol al Futuri y a los invasores bueno, para quien nos conoce por Spotify, SoundCloud o Deezer nos puede seguir también en Twitter dejar un me gusta en Facebook o se inscribir en Youtube, nos encuentra como Futuri FC, bueno muchas gracias, hasta